0: سید مهدی هستم عرضز وقت بخیر دارم خدمت همه شما دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه تأخیر منو ببخشید بابت مدتی که نبودم و محتوی خاصی تولید نش تو این کانال امیدوارم که فعالیت های آینده این کانال براتون مفید واقع بشه. خب یکی از مقالاتی که من خودم خیلی اونو دوست داشتم و واقعا ترجمه کاملا گیرا و همه فهمید داشت مخاله چرا بتون طرح کلاهبرداری پان است. این مقاله یه جورایی، به نظر من برای افراد عادی که بیشتر به بیت کوین به چشم کلاه پرداری نگاه میکنن به چشم یک سفت بازی نگاه میکنن به درد میخوره و واقعا میتونه درک اونا رو از سیستم بیت کوین یه مقدار بهتر بکنه و اینکه واقعا ترجمه بسیار خوبی هم داره از طرف آقای مستر عزیز من تشکر میکنم امیدوارم که نسخه صوتی این کتاب هم کاملا مفید واقع بشه و استقبال خوبی از اون بشه و مردم بیشتری بتونن اونو گوش بدن یا بخونن و مفاهیم اون رو بفهمند خب بریم که شروع کنه یکی از هایی که در مورد بیت کوین وجود داره ادعای پانزی بودن بودنونه. ترتیب این استعداد از اونجا که شبکه بیت کوین دائما به خرید افراد جدید متکی هسته. در نهایت وقتی خریدار جدیدی باقی نمونه، قیمتش به شدت سقوط خواهد کرد. از این رو مقاله حاضر با مقایسه بیت کوین با سیستم هایی که ویژگی مشابه پانزی دارن به بررسی دقیق تر این نگرانی می پردازه تا سه و سقم این ادعا مشخص بشه. کوتا اینکه بیت کوین از هر نظری ما بررسیش بکنیم با تعریف طرف پانزی نمیخونه. اما بیایید این موضوع رو بررسی کنیم. تعریف طرف پانزی چیه؟ کمیسیون اوراق بهادار بورس آمریکا این گونه تعریفش یک روش برای کلاهبرداری که در اون سرمایه جمع آوری شده از گذاران جدید به گذاران فعلی پرداخت میشه. سازمان دهندگان طرح پانزی غالبا به شما قول میدن که پولتون رو طوری گذاری بکنن که بازدهی بالا برای ریسک داشته باشید یا اصلا ریسک نداشته باشید. اما در بسیاری از طرح‌های پانزی کلاهبرداران پول سرمایه گذاری و در عوض از اون برای پرداخت سرمایه قبلی استفاده میشه. و احتمالاً با درآمد اندک یا ناچیز طرح‌های پانزی برای تداوم حیات خودشون به جریان مداوم پول جدید نیاز دارن. و وقتی که جسم سرمایه‌گذاران جدید دشوار بشه یا تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران موجود پول خودشون رو خارج بکنن، این طرح‌ها سقوط میکنن طرح پانزی به نام چارلز بانزی نامگذاری شده. کسی که در دهه 1920 با طرح سوداگری طمعی پسی سرمایه‌گذاران رو فریب داد. بسیاری از ترهای پانزی های مشابهی دارند. مراقب این علائم هشداردهنده باشید. بازده بالا با ریسک پایین یا بدون هیچگونه ریسکی. هر سرمایهگذاری دارای درجاتی از ریسک. هایی که بازده بالا تری دارند، ریسک بیشتری هم دارند. بنابراین باید به گونه گونه های تضمین شده سرمایهگذاری کاملاً مشکوک باشید. بازی‌های بیش از حد و پایدار گذاری ها به مرور زمان بالا و پایین میشن. حتی بازارهای مالی هم همینجوری دیگه. پس باید در مورد هر گونه گذاری هایی که به طور منظم و بدون توجه به شرایط کلی بازار، بازدهی مثبت و قابل قبولی دارند تردید بکنید. گذاری های ثبت نشده. طرهای پانزی معمولا شامل گذاری هایی میشن که در کمیسیون اوراق بهادار بورس ثبت نشدن. ثبت بودن مسئله حاضظ اهمیتی چون که به سرمایه گذاران این امکان رو میده تا به اطلاعات مدیریتی محصولات، خدمات و صورتهای مالی شرکت دسترسی پیدا کنند فروشندگان فاقد مجوز قوانین اوراق به فدرال و ایالتی متخصصان و شرکت سرمایه گذاری رو ملزم میکن که مجوز داشته باشند و ثبت باشند. اکثر طرحهای پانزی موط به کسانی هسته که اصلا ثبت نشدن استراتژی های مختلف و پیچیده اگر سرمایه‌گذاری های رو درک نکردید، یعنی تنها اطلاعات کاملی از منابع معتبر در مورد اونها کسب بکنید، از اونها کاملا اجتناب کنید. مسائل مربوط به کاغذبازی های اداری. خطا موجود در صورت مالی شاید نشانه این باشه که وجود طبق وعده سرمایه‌گذاری نمیشم. مشکل در دریافت پول اگر مبلغ دریافت نکردید یا در خارج کردن پول خود با مشکل روبرو شدید مشکوط بشید مروژان طرح پانزی گاهی اوقات سعی دارن تا با ارائه بازدهی بیشتر شما رو ترغیب به موندم بکنن فکر میکنم اطلاعات ارائه شده نقطه خوبی برای شروع کار باشه خب حالا بیاین بررسی کنیم و بیت کوین چند تا از این ویژگی رو داره ابتا اگه داشته باش قبل از آغاز بررسی بیت کوین و تطبیق با موارد بالا، نحوی راه اندازی بیت کوین رو به طور خلاصه مرور می‌کنیم. شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو در آگوست سال 2008 سایت bitcoin.org رو ساخت. دو ماه بعد یعنی در اکتبر 2008 مقاله معرفی بیت کوین رو منتشر کرد. دو ماه بعد یعنی در اکتبر 2008 مقاله معرفی بیت کوین رو منتشر کرد. این سند نحوه کار فناوری بیتکوین از جمله راه حل مشکل دابل اسپند رو توضیح میده. این مقاله در قالب و سبک یک مقاله تحقیقاتی آکادمیک نوشته شده. چرا که در اون یک دستاورد بزرگ فنی مطرح شده بود که راه حلی برای چالش‌های شناخته شده ی علوم کامپیوتر در حوزه کمیابی دیجیتال ارائه میداد. در بیتکوین خبری از تزمین افزایش قیمت یا بازهی نبود. پس از این ساتوشی سه ماه بعد یعنی در ژانویه 2009 اولیه اولی کوین رو منتشر کرد. وی در بلوک اول بلاکچین کوین عنوان مقاله تاریخی از روزنامه تایمز لندن رو آورده که به کمکهای دولتی به بانکها خصاص داره. احتمالا برای اینکه ثابت کنه پیشمانینگی در کار نبوده و همینطور به این منظور که سبک و سیاخ بروژه رو مشخص بکنه. از این نقطه 6 روز طول کچید تا ساتوشی مقدمات کار رو فراهم بکنه و بلاک شماره یک رو که شامل اولین پنجاه بیت کوین قابل مصرف بود رو ماین بکنه. او سپس کد منبع و بیت کوین رو در همان روز یعنی نهم ژانوی منتشر کرد. دهم ده هالفینی هافیینی النا کرد که او هم در حال اجه افزار بیت کوین در واقع ساتوشی از همان ابتدا با ارسال بیت کوین با حال داشت سیستم رو تست می کرد. جالب اینجاست ای که از دو ماه قبل از راه‌اندازی نرم افسر باز بیت کوین ساتوشی با انتشار مقاله معرفی خودش نشون داد که چطور می‌تونیم چنین شبکه‌ای رو راه‌اندازی بکنیم. پس از نظر فنی هر کس دیگیری هم میتونست با دانش این مقاله نسخه ای رو قبل از خود ساتوشی راه‌اندازی بکنه. البته از اونجایی که ساتوشی در کشف همه اینها و درک اون در سطحی عمیق‌تر از هم جلو بود این اتفاق بعید به نظر می‌رسه. اما از نظر فنی کاملاً امکان پذیر بود. ساتوشی پیش از راه اندازی اول نسخه از پروژه دستاورد فنی خود رو که منحصرن حاصل کار خودش بود در اختیار همگان گذاشت در فاصله انتشار مقاله تا راه اندازی افزار وی به سوالات مطرح شده هم پاسخ داد و انتخابهایش برای مقاله را برای چندین دانشمند رمزنگاری دیگر در گروه ایمیلی در پاسخ به انتقادات اونها توضیح داد درست مثل دفاع از یک پاینامه دانشگاهی افرادی که چندین نفر از اونها اونقدر فنی بودن که اگر کمتر بدبین بودن میتونستان برایتی پروژه رو از ساتوشی بدزدن. پس از راه اندازی پروژه، مجموعه‌ای از تجهیزات که به اعتقاد عمومی متعلق به ساتوشی بود، در طول سال اول به عنوان یک ماینر بزرگی بیت کوین به کار خودشون ادامه دادن. ماینینگ یا استخراج برای تداوم تایید تراکنش‌های شبکه ضروری بود. از طرف هم بیت کوین اون قیمت دلاری قابل توجهی هم نداشت خب ساتوشی مورو زمان مایننگش رو کم کرد چرا که توضیح ماینینگش در که بیشتر شد اعتقاد برای اینه که تقریباً حدود یک میلیون بیت کوین متعلق با ساتوشی باشد که دی در اوایل دوره بیت کوین ما کرد و هرگز اونها رو از آدرس اولیشون منتقل نکرد. ولی مقدار کمی روح برای تست به این اون فرستاده ولی عمده کوین هاش هنوز جابجا نشد چندی نگذشت که ساتوشی مالکیت دامنه های وبسایتش رو هم به فرد دیگری داد و از اون زمان به بعد بیت کوین در جامعه پویای توسعه دهندگان خودش و بدون هیچ اعمال نظری از سمت ساتوشی به حرکت خودش ادامه داده. بیت کوین باز در سراسر جهان توضیح شده. بلاکچین عمومی، شفاف، قابل تأیید، قابل کنترل و تجزیه و تحلیلی داره. شرکت‌ها می‌تونن کل بیت کوین رو تجزیه و تحلیل بکنه و ببینن کدام بیت ها در آدرس‌های مختلف جابجا شدن یا همونجا موندن. یک نود کامل میتونه همه این کار رو با یک کامپیوتر خونیه اجرا بکنه و به این ترتیب میتونیم کل بیت کوین های افراد و سایر شاخص ها رو بررسی بکنیم با توجه به نکات حالا میتونیم بیت کوین رو با علائم هوشدار طرح پانزی بودن محاسبه بکنیم بازگشت سرمایه به هیچ وجه تضمین شده نیست ساتوشی هرگز قول بازگشت سرمایه رو نداده چراست از بازدهی بالا یا ثابت سرمایه بیت کوین در دهه اول وجود خود در واقع حدس و گمانی با نوسانات بسیار بالا تلقی می شد در مدت یک سال و نیمه اول بیتکوین قیمت مشخصی هم نداشت و پس از اون هم قیمت بسیار ناپایداری داشت نوشته‌های های آنلاین ساتوشی هنوز هم وجود داره. در این نوشته به ندرت از سود مالی صحبت میان آورده شده. ساتوشی بیشتر در مورد جنبه فنی آزادی درباره مشکلات سیستم بانکی مدرن و مواردی از این دست نوشته. وی بیشتر به مانند یک برنامه نویس و گای هم مانند یک اقتصاددان نوشته تا به نسبت یک فروشنده. برای یافتن مواردی که ساتوشی در مورد ارزش‌مند شدن بیت کوین صحبت کرده، باید عمیقاً جستجو کنیم. وقتی که ساتوشی در مورد ارزش بلقوه یا قیمت بیت کوین صحبت کرده، در مورد نحوه طبقه بندی آن، تورمی و زده تورم بودن آن و بر اساس شواهد و قرائرا صحبت کرده و به احتمالات زیادی در مورد آینده آن اذعان داشته. بعد از جستجوی بسیار برای نقل قول‌های ساتوشی در مورد قیمت ارزش بیت کوین، این چیزایی هست که پیدا می‌کنم و در ادامه می‌گوامشون. اینکه کوین های جدید تولید میشن به این معنی که حجم پول با مقدار برنامه زی شده ی افزایش میابه اما این منجر به تورم نمیشه اگر میزان ارزی پول با نق کاربران افزایش پیدا کنه قیمتها ثابت میمونن اگر میزان تولید اون به اندازه رشد تققازه افزایش بدن نکنه تورم تورمم معرکوس وجود میاد و دارندگان اولی اون شاهده افزدیش ارزشون خواهند بود منطقیه که هر فردی مقداری از اون تهیهکنه کسی چه میدونه شاید زمانی فراگیر شد اگر افراد کافی این فکر کنند این پیشگوی حتمی خواهد بود اگر را بیفته این انتقال ارز دیجیتالی از طریق ارسال کوین مثل پرداخت به یک دستگاه فروش و خودکار کاربرد های زیادی خواهد داشت از این نظر شبیه یک فلز گرانبهاست. فقط به جای تغییر ارزه برای ثابت نگه داشتن ارزش، ارزه از پیش تعیین شده و ارزش تغییر میکنه. با افزایش تعداد کاربران، ارزش هر کوین افزایش بدان میکنه و این یعنی بیت کوین پتانسیل یک چرخی بازخورد مثبت رو داره. اینجا منظورش همون اثر شبکه ای هست. با افزایش تعداد کاربران، ارزش اون بالا میره. اموری که میتونه کاربران بیشتر رو, رو به منظور استفاده از ارزش روز افزون رو جذب بکنه. قیمت منطقی بازار برای چیزی که انتظار می ارزش اون افزایش پیدا کنه در حال حاضر منعکس کننده ای ارزش فعلی افزایش ها طبق انتظار آینده اونه شما در زن خود یه احتمال می زنید یه قیمت تعیین می کنید و مداوم اون رو متعادل می کنید. من اطمینان دارم که 20 سال دیگر حجم تراکنش ها یا بسیار زیاد خواهد بود یا که اصلا تراکنشی در کار نخواهد بود بیت کوین هیچ سود سهام یا سود بلخاوی در آینده ندارد. بنابراین مانند سهام نیست، بیشتر شبیه یک چیز کلکسیونیه بیشتر شبیه یک کالا است. اینها نقل قولهای از ساتوشی بودن وعده بازه سرمایه گذاری که غیرعادی عادی بالا یا ثابت باشد، یک علامت خوشدار واضح برای طرح پانزیه. در بیت کوین ساتوشی هیچ یک از این موارد وجود نداشت. سرمایهگذاران بیت کوین با گذشت زمان اغلب قیمت های بسیار بالای رو پیش بینه که که هم بعضیشون واقعا به واقعیت ببسته اما خود پروژه از اپابتان ژه ها رو نداشت اوپن سورس نقطه مقابل پنهانکاری بیشتر طرحهای پانزی به پنهانکاری متکی هستن هستند اگر سرمایهگذاران بفهمند در یک طرح پانزی سرمایهگذاری کردن سعی میکنند که پول خودشون رو بالا فاصله خارش کنند. این پنهانکاری مادامی که برملا نشه مانع از تعیین قیمت واقعی سرمایه در بازار میشه عنوان با مثال سرمایه گذاران در طرح برنی مادوف تصور میکردن صاحب دارای های مختلفی هستند. اما چیزی که در واقعیت اتفاق میفته این بود که باز پرداخت به سرمایه گذاران اولیه از محل ورود سرمایه گذاران جدید صورت میگرفت و نه از محل سود حاصل از سرمایه گذاری های واقعی سرمایه های ذکر شده در اظهارات اونها جعلی بوده و تایید جعلی بودن اونها هم برای مشتریان تقریبا غیر ممکن بود. در مقابل اون بیت کوین دقیقا بر اساس و اصول مخالف ترپانزی کار میکنه بیت کوین به عنوان یک قطعه توضیح شده از نرم افزار اوپن سورس برای هر گونه تغییری نیاز به اجماع اکثریت داره. به عبارت دیگر هر خط از کد شناخته شده است و هیچ مرکز مشخصی نمی‌تونه تغییر بده. اصل بنیادی بیت کوین تأیید هست نه اعتماد نرم افزار مورد نیاز برای اجرای یک نود کامل رو میتونیم به صورت رایگان دانلود و از طریق کامپیوتر خانگی اجرا بکنیم از اونجا هم میتونیم کل بلاک و کل موجودی رو حسابرسی کنیم این نرم افزار به هیچ وبسایت هیچ مرکز داده بنیادی و هیچ ساختار شرکتی متقی نیست به همین دلیل در بیت کوین علائم خوش داره اوراق بهادار برای طرح پانزی نظیر مشکل در مورد مسائل مربوط به کاغذبازی و یا مشکل در دریافت پول وجود نداره. تمام هدف بیت کوین اینه که مشتریان به هیچ شخص سالسی اعتماد نکنن. بیت کوین غیر قابل تغییر و قابل صحت سنجیه و فقط با کلید خصوصی مرتبط با هر آدرس قابل انتقال است. البته خول این اکوسیستم بازیگران بدی هم وجود داره. افرادی که به دیگران با در گذاشتن کلید شخصی خودشون اعتماد می کنن و در نتیجه گای کوین های خود رو به دلیل متولیان بعد از دست میدن اما این اتفاق به خاطر از خر مرکزی بیت کوین نیسته مبادلت شخصیثالث میتونه جعلی باشه یا حک باشن ترفندهای های فیشین یا دیگر کلاهبرداری هایی که مردم رو فریب میدن که کلید خصوصی هاشون رو در اختیار بقیه قرار بدن. اما اینها به خود بیت کوین ارتباطی نداره و مردم در مسیر استفاده از بیت کوین باید اطمینان حاصل کنند که نحوی کار کردن سیستم رو میفهمند تا به این طریق در دام کلاهبرداری اکوسیستم نیفتند. پیش استخراج در کار نبوده. همانطور که اشاره شد ساتوشی تقریبا تمام های خود رو زمانی ماین کرد که نرمافزار عمومی شده بود و هر کسی دیگری هم میتونست ماین بکنه. بنابراین ساتوشی هیچگونه مزیت منحصر به فردی در رسوب آوردن سریع یا یا راحت ها نسبت به بقیه نداشت و مجبور بود برای به دست آوردن اون‌ها از محاسبات قدرت و برق استفاده بکنه. کاری که در اون زمان یعنی اوایل شروع به کار بیت کوین برای ادامه کار شبکه بسیار مهم بود. همونطوری که قبلا هم اشاره شد، وایت پیپر بیت قبل از شروع به کار شبکه و ماینی منتشر شد. کاری که اگر هدف اصلی ساتوشی سود شخصی بود، کاملا غیرعادی و ریسکی بود. برخلاف این روش رواندازی بیت کوین که به صورت غیرعادی باز و منصفانه بود، بسیاری از رمزرزهایی که بعدا آمدن، آن اصول رو دنبال نکردند. و عنوان مثال بسیاری از توکن هایی که بعدا آمدن یک سری مفاهیم استخراج از پیش شده داشتند به این معنی که توسعه دهندگان قبل از عمومی شدن پروژه به خود و سرمایه‌گذارانشون کوین رو میدادن توسعه دهندگان اتریوم قبل از اینکه در دسترس همه قرار بگیرن به خود و سرمایه‌گذارانشون 72 میلیون توکن دادن چیزی که بیشتر از نیمی از حجم توکن اتریوم کلونی اتریوم پروژه‌ای استفاده از سرمایه و منابع جمعی بود آزمایشگاه ریپل 100 میلیارد توکن اکسارپی رو که بیشتر اون متعلق به ریپل لبز است ماین کرده و به تدریج شروع به فروش به ماو مردم کرده در حالی که هنوز اکثر توکن ها رو در اختیار داره و در حال حاضر از طرف کمیسیون اوراق بهادار آمریکا به فروش اوراق بهادار به صورت غیر قانونی متهم شده به جز این دو مورد توکن های بی‌شمار کوچکتر دیگری هم پیش ماین شدند و بعداً به مردم فروخته شدند در موارد خاص میتونیم به نفع پیش استخراج هم صحبت بکنیم البته معمولاً انتقاد بینعمل بیشتر بیشتره و همان شکلی که یک شرکت استارتاپی به بنیانگذاران و سرمایه‌گذاران خودش سهام میده یک پروتکل جدید نمیتونه به بنیانگذاران و سرمایه‌گذاران اولیه خودش توکن بده و تأمین منابع مالی از طریق منابع جمعی در این مرحله یک عمل کاملا پذیرفته شده است من این بحث رو به دیگران واگذار میکنم بر اثر این موضوع که زحمت توسعه دهندگان اولیه در صورت به نتیجه رساندن جبران خواهد شد یا این که بود اولیه مفیده و بحثی نداریم تا زمانی که کاملا شفاف باشه در نهایت همه چیز به با آنچه بازار منطقی تلقی میکند برمیگرده با این حال هنگام دفاع در برابر مفهوم پانزی بودن بیتکوین از بسیاری از دارای های دیجیتال دیگه کیلومترها جلوتر. ساتوشی ابتده از ماه ها پیش چگونگی راه اندازی شبه که و ماین رو با مقاله معرفی اون به دنیا نشون داد و سپس در روز اول تولید کوین های قابل مصرف پروژه رو به روش منبع باز و بدون هیچ پیش استخراجی در کار منتشر کرد وضعیتی که در آن بنیان گذار عملا هیچ مزیتی در زمینه ماین نسبت به دیگران نداشت مطمن پاکت روی کرده ممکنه ساتوشی به مانند دیگران مجبور بود که اولین بلوک های کوین های خودش رو با کامپیوتر ماین بکنند بعد از اون هم هرگز کوین ها رو جز به منظور ارسال مقادیر اولی برای تست کردن خرج نکرد این روی کرد احتمال تبدیل شدن بیت کوین به یک جنبش فراگیر مبتنی بر اصول اقتصادی یا فلسفی که صرفا درباره سروت نیستا رو افزایش میده برخلاف بیشتر بلاکچین های دیگه که در حال حاضر به وجود توسعه توصیه بیتکوین به جای اینکه از طریق سرمایه حاصل از پیشمان و یا از قبل تمن اعتبار شده باشه به صورت ارگانیک و توسط مجموعه ای از سهامداران بزرگ و کمک های داوطلبانه کاربران صورت گرفت از سوی دیگه دادن بیشتر توکن‌های اولیه به خود و اولین سرمایه‌گذاران و سپس سرمایه‌گذاران بعدی رو وادار به از صف شروع کردن یا ماین کردن توکنشون راه رو برای انتقادات و بدبینی‌های بیشتر باز می‌کنه و از اینجایی که به طرح پانزی شباهت بیشتری داره. حالا خواه تر پانزی باشه یا پانزی نباشه. رشد بدون رهبر نکته بسیار جالب در مورد بیت کوین اینه که بیت کوین یک دارایی بزرگ دیجیتالیه که بدون رهبری متمرکز شکوفا شده. ساتوشی به طور ناشناس اون خلق کرده. دو سال اول و با دیگران همکاری و ادامه توسعه اون رو در انجمن‌های باز راهنمایی کرده و بعد از اون هم ناپدید شده. از اونجا به بعد توسعه دهندگان دیگه هسته مرکزی ادامه‌ی توسعه و ترویج بیت کوین رو به دست گرفتن. در این بین برخی از توسعه دهندگان اهمیت زیادی داشتند اما هیچ کدامشون برای عملکرد مداوم شبکه حیاتی نبودند در واقع حتی دور دوم توسعه دهندگان هم بعد از ساتوشی جهات زیادی رو در پیش گرفتند هالفینین سال 2014 درگذشت و برخی دیگر از بیت کوینر هایی که خیلی زود به پروژه پیوسته بودند در مختلف به بیت کوینکش یا سایر پروژه ها شدند بیتکوین کوین با گذشت زمان توسعه یافت و حیات مستقلی پیدا کرد. جامعه توسعه دهندگان اون توزیع شد و پایگاه کاربری اون تعیین کردند که بیت کوین چیه و به چه کاری میاد. با گذشت زمان روایت تغییر کرده و گسترش یافت و نیروهای بازار جهت‌های مختلف رو با پاداش تایید یا با تنبیه رد کردند. سال‌های سال, ها, سال بحث ها حول این مسئله میچرخید که بیت کوین باید برای ذخیره ارزش بهینه بشه یا برای معاملات مکرر روی لایه اصلی و این همون چیزی بود که منجر به ایجاد چندین انشاب شد که در مقایسه با بیت کوین همگی فاقد ارزش شدن بازار به وضوح لایه اصلی بیت کوین رو برای سازی ذخیره ارزش و تصویر تصفیه تراکنش‌های بزرگ به سازی امنیت و تمرکز زودایی با امکان به تراکنش های کوچیکتر مکرر در لایه های سانووی ترجیح داده. دیگر توکن های مبتنی بر بلاکچین از جمله انشاب های مختلف هارد فورkا ها و موارد موط ترهای کاملا جدید بلاکچین به دنبال بیت کوین شک گرفتن در حالی که بیت کوین مستقلترین پروژه این صنعت به شمار میاد بیشتر پروژه های توکن هنوز توسط مؤسسشون هدایت میشن و غالببا استخراج از پیشترین شده هم دارن. و در صورت عدم مشارکت بنیانگذار گذار آینده براشون تصور نمیشه. برخی از نقص ترین و معیوبترین توکن ها برای اینکه در لیست پلتفرم های معاملاتی بیا تو صرافییا لیست بشن به این شرکت ها مقدار زیادی پول میدن تا به این صورت به یک بار اثر شبکه برای خودشون خلق کنن در حالی که بیت کوین همیشه تبععترین نوع رشد خودشو داشته. بریم سراغ وقت سرمایه های ثبت نشده و فروشندگان غیر مجاز. تنها موارد موجود در لیست علائم هشدار که ممکنه که در مورد بیت کوین صادر بکنه مطلبی که به سرمایه‌های فاقد نظارت اشاره داره این طبعا به معنای پانزی بودن نیست بلکه صرفا به معنای حضور علامت هشدار است و اینکه سرمایه‌گذاران باید محتاط باشن در روزهای ابتدای بیت کوین به طور خاص خرید مقدار پولی جادویی اینترنتی برای اکثر مردم مطمئن یک سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار بالا بوده بیتکوین به گونه‌ای طراحی شده که نیازمنده اجازه نباشه و خارج از سیستم مالی فعلی عمل بکنه در حاله که گرایش های فلسفی به سمت فرهنگ رمزنگاری، آزادی خانه و پول سالم داره بیتکوین در بیشتر طول عمر خودش در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های های سنتی منحنی یادگیری تیستری داشته چرا که در محل برخورد نرم افزار و اقتصاد و فرهنگ قرار داشته؟ برخی از مقامات اوراق بهادار و بورس گفتند که بیت و اتریوم اوراق بهادار نیستند و اگر این قضیه رو به طور منطقی بس بدیم میتونیم بگیم که مرتکب تقلب در اوراق بهادار هم پس نشدن. با این وجود بسیاری از رمزرس ها یا دارای دارایی‌های دیجیتال به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی شدند و برخی از اونها مانند ریپل متهم به فروش اوراق بهادار سب نشده هم شدند برای اهداف مالیاتی با بیت کوین و بسیاری از دارایی‌های دیجیتال یه مثل کالا باید برخورد بکنیم این که بعضی از توکن ها و کوین‌های موجود در بازار کاربور دارن یا ندارن رو ما کاری نداریم مهم اینه که بعضی از اونها به فروش اوراق بهادار صفی نشده متهم شدن بنابراین بیت کوین در روزهای اولی احتمالا یک سرمایه‌گذاری ثبت نشده بوده. اما در این محله در قوانین مالیاتی و چارچوبپ های نظارتی در سر, سر جهان دارای جایگاه هسته. مقررات با گذشت زمان تغییر کردند اما این دارایی کاملا فراگیر شده. البته میدونیم بگیم هنوز منقد فراگیر نشده ولی خب پیشرفت زیادی کرده. در واقع مقع فراگیر شده که فیدلیتی و دیگر متولیان اون برای مشتریان خودشون نگه میدارن. و جی پی مورگان اهداف قیمتی در مورد اون ارائه میده بیشتر افرادی که وارد جزئیات این نشدن نشودن همه رمزارزها رو تو یک دسته قرار میدن با این حال گذاران احتمالی باید جزئیات اون رو بررسی کنن و تفاوت‌های مهمشونو پیدا بکنن رمزارزها رو در یک دسته جای دادن مثل سهام رو در یک دسته جای دادن هست آیا میتونیم بگیم سهام پیتروشین با سهام فلزی یکیه عادتن نه پس بیت کوین هم مشخصاً از نظر بسیاری از خصوصیت مثل بقیه نیسته و به شکل راه اندازی و تداوم یافته هست که بیشتر به بی یک شکل جنبش یا پروتکل شمرده داره تا یک سرمایه گذاری اما با گذار زمان یک سرمایه گذاری هم تبدیل شده از اینجا افراد میتونن هزاران توکن دیگه که در پی بیت کوین اومدن رو بررسی کنن و به جنبندی برستنگو کدوم انتخاب کنن در اینجا تیف وسیعی از پروژه ها از پروژه با اهداف مثبت گرفته تا کلاهبرداری های کاملا آشکار به چشم میخوره. خوره با این حال مهمه که بدونیم حتی اگر جای نوآوری واقعی اتفاق بیفته لزوماً به معنی پایداری ارزش توکن های مرتبط با اون پروژه نخواهد بود اگر یک توکن مشکل جدید رو حل بکنه اون رو حلو میتونیم در نهایت در یک لایهی ای بر روی پروتکل بزرگتر و با اثر شبکه‌ای قوی‌تر فرش بدیم به همین ترتیب هر گونه سرمایه گذاری در دیگر توکن‌ها، این امکان رو میده که با بتونیم به جای اون بیتکوین بیشتری خریداری بکنیم خلاص این بخش واضحه که بیتکوین تر پانزی نیسته بیتکوین به منصفانه شکل ممکن را اندازه شده ساتوشی ابتدا با انتشار مقاله معرفی و به شکل آکادمیک نحوی انجام این کار رو با دیگران نشون داد. چند ماه بعد هم خودش این کار رو انجام داد. هر کس دیگری هم می‌دونست در همان روزها همانند برخی از کاربران روزهای اولیه بیت کوین در کنار او استخراج کنند. ازش بیت کوین بگیرن ساتوشی بعد از این به جای ادامه به تبلیغ بیت کوین با عنوان یک رهبر کارسماتیک توسعه نافزار رو در میان دیگران توضیح کرد و بعد از اون هم ناپدید شد و تاکنون هم سرمایه خودش رو خارج نکرده. بیتکوین از ابتدا با عنوان یک پروژه مدواز و کاملا شفاف به فعالیتش ادامه داده و ارگانیترین مسیر رشد صنعت رو داشته و با توجه به اطلاعات موجود بازار اون رو با سلیقته خود و در فضای باز قیمت گذاری کرده و این قیمت رو براش تعیین کرده تعریف جامعتر تر طرح پانزی از اونجا که یک دره پانزی محدود به وضوح در مورد بیت کوین سرخ نمی کنه برخی تعريف جاومتر يي از دره پانزرو استفاده ميکنن تا به این صورت بتونن بگن که بیت کوین طره پانزي و اون رو توش بگنجونن بيت کوين مثل يک کالا هست به این معنا که یک شي ديجيتالي كميابي که جریان نقدی ایجاد نمی کنه اما کاربودي هست بيت به 21 میلیون واحد قابل تقسیم محدود شده که بیشتر از 18.5 میلیون واحد اون طبق برنامه تاکنون ماين شده بيت مثل کالا هست این معنا که یک شیء دیجیتالی کمیابه که جریان نقدی ایجاد نمی‌کنه اما کاربدیه بیت کوین به بی 21 میلیون واحد قابل تقسیم محدود شده که بیشتر از 18.9 میلیون واحد اون طبق برنامه تاپلون ماین شده هر 4 یک بار هم تعداد بیت های جدید تولید شده در هر 10 دقیقه به نصف کاهش پیدا می‌کنه و یعنی اون اینفلیشن شبکه نصف میشه و تعداد کل بیت موجود به سمت 21 میلیون حرکت می‌کنه بیت کوین مانند هر کالای دیگری منجر به جریان نقدی یا سود سهام نمیشه و فقط بر اساس ارزشی که خریداران براش قال هستن ارزش داره. بیت کوین به طور خاص یک کالای پولیه. کالایی که کارکرد اون کاملاً مربوط به ذخیره ارزش و انتقال ارزششه. این باعث میشه که طلا نزدیک‌ترین کالایی باشه که با اون قابل مقایسه باشه. بیت کوین در مقابل بازار طلا برخی ادعا میکنند که بیت کوین طرح پانزیه چرا که به حجم ای از سرمایهگذاران گذاران که برای خرید از سرمایه گذاران قبلی باید وارد این فضا بشن. این اتکاب به گذاران جدید تا حدودی درسته. بیت کوین با افزایش اثر شبکه‌ای خودش به افراد بیشتر و حجم بزرگتری از پول دسترسی پیدا کرده که باعث افزایش سودمندی و ارزش اون شده. مهم‌تر بیت کوین در صورتی در طولانی مدت موفق خواهد شد که ارزش بازار اون به سطح بسیار بالایی برسه و پایدار بمونه بخشی از اون به این دلیله که امنیت یا همون نرخ هش اون ذاتن به قیمتون وابسته است اگر به هر دلیلی رشد تقاضا برای بیت کوین تو دائمی و شود یا بدون رسیدن به سطوح بالای مناسبی کاهش یا بیت کوین به عنوان یک دارای جدید باقی میمونه و ارزش امنیت و تاثیر شبکه‌ای اون میتونه با گذشت زمان کاهش بیابه بی یا از بره این میتونه چرخه معیوب در جذب توسعه کم در برای ادامه در ساخت لایه‌های ثانویه اون اکوسیستم سخت‌افزار نرم‌افزار پیرامونون ایجاد بکنه که به طور بلخوف منجر به رکود کیفیت، رکود قیمت و رکود ده اون امنیت و نرخ هش میشه. با این حال اون رو به یک طرح پانزی تبدیل نمی‌کنه. زیرا با همین استدلال طلا یک طرح پانزی 5000 ساله است. اکثر خرید به اتفاق استفاده طلا برای صنعت نیست بلکه برای ذخیره و نمایش ثروته. هیچ جریان نقدی ایجاد نمی‌کنه و فقط بسته با اون چه شخص دیگری برای اون پرداخت می‌کنه ارزش داره. اگه سلیقه جواهرات مردم رو تغییر بدیم، یه چونش مردم دیگر طلا رو به عنوان ذخیره بهینه ارزش ندبینن، اثر شبکه‌ای اون نابود میشه. مقدار طلای استخراج شده و موجود در روی زمین حدود 6 برابر مقدار موجودی طلا در زیر زمینه. اشکال مختلفی در سر جهانم وجود داره و این یعنی معادل 500 سال از کاربرد صنایع طلا، تولید جواهرات و تقاضای ارزش ذخیره. بنابراین توازن عرضه و تقاضای طلا برای حمایت از قیمت بالا نیازمند درک مداوم طلا با عنوان یک روش جذاب برای ذخیره و نمایش ثروته که تا حدودی هم ذهنی بر اساس تقاضای فقط صنعتی یک تن عرضه مازاد وجود داره و به قیمت ها بسیار پایینتر خواهد بود با این حال اثر شبکی پولی تلا برای مدت طولانی همچنان قوی بخونده زیرا مجموعه از خواص منحصر به فرد موجودی اون باز شده که به طور مداوم برای حفظ ثروت طولانی مدت و جواهرها در طول نسل‌ها بهینه باشه تلا کمیاب، زیبا، قابل انعطاف، قابل تقسیم و از لاز شیمیایی تقریبا غیر قابل تخریب همانطور که ارساری فیاد در سراسر جهان میان و میرن و به سرعت در هر واحد افزای عرضه تلا نسبتاً کم میمونه و فقط در حدود یک درصد در سال رشد میکنه طبقه براوردهای صنعتی به ازای هر نفر حدود یک اونس تلا در روی سطح زمین وجود داره بیت کوین مانند تلا به اثر شبکهی متکیه به این معنی که باید افراد زیادی اون رو به عنوان یک منبع خوب ببینن تا در نتیجه کوین ارزش خودشو حفظ کنه اما یک اثر شبکه‌ای به خودی خود یک طرح پانزی نیست سرمایه‌گذاران احتمالی میتونن معیارهای تاثیر شبکه بیت کوین رو تجزیه و تحلیل و ریسک پاداش خرید اون رو برای خودشون تعیین بکنن این اپیزود در مرداد ماه 1400 داره ضبط میشه یعنی زمانی که بزرگترین حک تاریخ دیفای رقم خورد توی این ماه یک هکر عزیز معروف به آقای کلاه سفید شبکه پولی رو حک میکنه و حدود 600 میلیون دلار از دارایی های این شبکه رو به یغما میبره بعد از مکاتبات با مدیران این شبکه تصمیم به عدت این میزان از دارایی میگیره و جایزه 500 هزار دولار رو هم رد میکنه و پیشنهاد میکنه که این جایزه به این افراد کامیونیتی پروژه پخش بشه جالب اینجایی که مدیران پروژه بعد از صحبت با این حکر عزیز ازشون دعوت کردن تا به عنوان مشاور ارشد امنیت این پروژه در کنارشون ادامه بده. امروز هم یه مقاله خیلی جالب فکر کنم توسط سینای عزیز توی کانال آقای زیا سر دیدم مربوط به نوع هک شدن این شبکه. فکر کنم جالب باشه و برای خوندنی باشه. اگه ما به برنامه و بلاکشین آشنا باشید و دوست داشته باشید این موضوع رو بفهمید. پیشنهاد میکنم حتما اونو بخونید و از محتوای اون استفاده بکنید. منم اگه وقت بکنم حتما این کار رو انجام میدم. در مقابل سیستم بانکی فیات با کلی ترین تعریف از دره پانزی کل سیستم بانکی جهانی یک دره پانزیه اولا ارز فیات به معنای خاصی کالای مصموعیه دلار چیزی بیشتر از کالاست که دستمون دست منداری چاپ شده یا دفتر حسابی دیجیتالی نیسته در مورد ارز یین، ارز دلار و بخیه ارزها هم همین مسئله است ارزهای فیات به خودی خودشون هیچ جریان نقدی ندارن اگر چه ممکنه مؤسساتی که این پولا رو براتون نگهداری میکنن مایل به پرداخت وازه‌ای باشن ولی ما این دلارهایی که در ازای اونها کار میکنیم یه چیز رو میفروشیم فقط با این اعتماد انجام میدیم که اثر شبکه بزرگ اون از جمله اثر قانونی و دولتی اون اطمینان داریم که این کارا رو برمی‌دارن و در ازای اونها یک چیز ارزشمند به ما میدن اگر این نمی نمیکردیم ساین وقتی این تکه های کاغذ و نمایش دیجیتالی اونها رو توی یک سیستم بانکداری ذخیره کسری سازمانده ای میکنیم یک لایه پیچیده دیگر به ماجره رو اضاف میکنه میدونستید اگر حدود 20 درصد از مردم پول خودشون رو به طور همزمان از بانک خارج کنن سیستم بانکی سقوط میکنه یا واقع بینتر بخوام بگم بانکها به برداشت شما جواب منفی میدن زیرا اون پول رو ندارن بدن. این اتفاق برای برخی از بانک‌های ایالات متحده در خلال تعطیلی همگیر اوایل سال 2020 اتفاق افتاد و به طور منظم توی سراسر سر جهان رخ داد. این موضوع یعنی مشکل در دریافت پول در واقع یکی از علائم هشدار کونسشن اوراق باادار برای طرح پانزیه. در بازی معروف سندلی های موسیقی مجموعه سندلی وجود داره کسی موسیقی می و بچه ها که تعدادشون یکی بیشتر از تعداد سندلی ها هسته به طور حلقهی دور سندلی ها را میرن وقتی موسیقی متوقف بشه همه بچه ها میخوان خیلی سریع روی سندلی ها بشینن یک بچه کن یا بچه آن صندلی گیرش نمیاد و برابراین باززار رو ترک میکنه در دور بعدی یک صندلی برداشته میشه و موسیقی برای بچه های باقی مونده از سر گرفته میشه سرانجام بعد از چند دور دو کودک و یک صندلی باقی میمونن و پس از پایان بازی یه نفرورنده میشه سیستم بانکی دور دائمی از صندلی های موسیقیه تعداد بچه ها بیشتر از صندلی ها هستند بنابراین همهیون ها صندلی گیرشون نمیاد اگه موسیقی متوق بشه این وضعیت مشخص میشه با این حال تا زمانی که موسیقی قدام پیدا کنه با کمک های مالی گاه و از طریق پول های چاپی این وضعیت ادامه خواهد بانک ها نقد نقط سپوردگوزار رو دریافت می‌کنند و از سرمایه خودشون برای وام و خرید اوراق بهادر استفاده می‌کنند. و تنها کسر کمی از پول نقد سپرده گذار رو برای برداشت موجود نگه می دارن دارایی های یک بانک شامل وام هایی است که مشتریانشون به اونها بدهکارند و همچنین اوراق بهاداری مانند خزانه ها و زخایر نقدی. بدهی اونها شامل وجوهی که به سپوردگوزاران بدهکارند و همچنین سایر بدهی های احتمالی مثل اوراق قرضه سادر شده به طلبگاران در ایالات متحده بانک ها در مجموع حدود 20 درصد سپورده های مشتریان رو به عنوان زخیری نقدی نگه می دارن یعنی ذریب فضاینده 5 ذریب فضاینده تو که اشاره ما 10 هسته یعنی حدود 10 درصد سپورده های مشتریان نگه داری می شه همانطور که نمودار نشون میده، این درصد قبل از بحران مالی جهانی به زیر 5 درصد رسیده بود و به همین دلیل بحران بسیار بد و نقطه عطفی در چرخی های بود. اما با تاثیل کمی مقررات جدید و خود تنظیمی بیشتر بانک ها حدود 20 درصد مانده سپورده ها به صورت پول نقد نگه میدارن به همین شکل مقدار کل وجوه نقل ویزیکی در گردش که به طور انحصاری توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده چاپ میشه فقط حدود 13 درصده یعنی به اندازه این مبلغ از سپورده های بانک های تجاری و در حقیقت فقط بخش کوچکی از اون توسط بانک به با عنوان خزانان نگهداری میشه بنابراین همدن اونقدر پول فیزیکی نقد وجود نداره که در صد قابل توجهی از مردم بتونن سرمایه خودشون رو به یک باره از بانک ها خارج کنن و اگر تعداد مشخص از افراد همزمان بخوان پول خودشونو خارج بکنن با مشکل در دریافت وجودشون مواجه میشن همون هشدار طرح پانزی در روش فعلی عمر سیستم بانکی هرگز تموم نمیشه اگر تعداد مشخصی از بانک ها به خان ها رو نخونن کل سیستم از کار میفته اگه قرار باشه یک بانک بدون این اینکه تملک بشه تمام سپورده رو نقد بکنه باید به طور فرضی کلیه وام ها و عرااق بهادار خودش به بانک های دیگه بفروشه. همه رو به پول نقد تبدیل و اون پول رو به سپورده گذاران پرداخت بکنه. البته اگر تعداد مشخصی از بانک ها همزمان این کار رو انجام بدن، ارزش دارایی هایی که میفروشن به شدت کاهش بدون کنه یعنی ارزش اون وام ها به شدت باین با میاد و بازار خیر نقد میشه. زیرا به اندازه کافی خریدار وجود نداره. واقعیت این که اگر تعداد مشخصی از بانکها هم زمان بخوان، دارایی‌های خودشون رو نقد کنند و بازار از آنجا که فروشندگان بدهی یا همون وام بسیار بیشتر از خریدارش هسته، مسدود میشه. فدرال رزرو در نهایت مجبور میشه برای خرید دارایی با چاپ دلار جدید نقدینگی رو به بازار بریاردونه. کاری که باعث افزایش چشمگیر در گردش میشه. در غیر این صورت از آنجا که وایدهای عرضه کافی در سیستم برای پشتیبانی از باز شدن داره های سیستم بانکی وجود نداره روی کاغذ همه چی سقوط خواهد کرد بنابراین سیستم پولی به عنوان یک چرخی ابدی از صندلی های موسیقیه که بر روی کالاهای های مصنوعی صاد شده توسط دولت قرار میگیره و اینجا ادعا در مورد این پول یا همون بچه ها بسیار بیشتر از پول یا همون تعداد صندلی ها هسته که در حقیقت وجود داره. چون آنچه همه بخواهند یک دفعه برای نشستن روی صندلی ها درگیر بشن هم تعداد بچه ها و هم تعداد صندلی ها مدام در حال افزایشه اما همیشه تعداد بچه به مراتب بیشتر از تعداد صندلی ها هسته. هر موقعی که سیستم تا حدی متوقف بشه دو صندلی دیگر برای ادامه کار به چرخه اضافه میشه ما این رو عادی تلقی میکنیم چرا که تصور برای اینه که هیچ وقت عمرش تموم نمیشه سیستم بانکی زخیلی کسری صدها ساله که در سراسر جهان کار میکنه ابتدا با پشوانه تلا و سپس کاملا مبتنی بر فیات البته این مسیر با وقایع تورمی گاه و بیگاه برای مرتب سازی جزی امور همراه بوده در جدول زمانی چند ده هر واحد از ارزای فیات از نظر ارزش حدود 99 درصد یا حتی بیشتر کاهش یافته. این بدون معنی که سرمایه گذاران یا باید نرخ بهی بیش از نرخ تورم باقی به دست بیاند که در حال حاضر اصلا اتفاق نمیفته یا اینکه به جای اون باید سرمایه خریداری کنند که باعث تورم ارزش سهام و املاک و مستقلات در مقایسه با جریان نقدشون میشه و باعث افزایش قیمت اشیای کمیاب نظیر هنرهای زیباش. در طی قرن پیش اسکناس های و پول نقد بانکی با تورم همگام بوده و هیچ بازگشت واقعی نداشتیم البته این همراهی ها پرازنشیب هم داشته در دعیه های مثل 1940، 1970 و 2010 دارندگان اسکناس و پول بانکی به طور مدام قادر به همراهی با تورم نبودند. بیت کوین یک فناوری پرداخت و پسنداز ضد تورمی نوظوره که بیشتر به روش غیر استفاده میشه. به این معنی که اکثر مردم فقط اون رو میخرن، نگه میدارن و گاهگاهی معاملهش میکنن. برخی از بانک های بیت کوین و برخی از افراد از استخراج اون برای مبادلات اهرامی استفاده میکنن. اما بدهی کلی در سیستم نسبت به ارزش بازار پایین است و افراد میتونن دارایی های خودشون رو در اون نگه دارن. هزینه های استکاکی یکی دیگر از ادعاهای طرح پانزی در تعریف کلی اون مدعیه که از اونجا که بیت کوین استکاک داره بنابراین یک طرح پانزی این سیستم برای ادامه کار خودش به کار مداوم نیازمنده البته باز هم بیت کوین از این نظر با هیچ سیستم تجاری دیگری متفاوت نیست یک شبکه پولی سالم طبیعتاً های استکاک خواهد داشت با استفاده از بیتکوین استخراج کنندگان روی سخت افزار برخ و پرسنل سرمایه گذاری کنند تا از استخراج بیتکوین پشتیبانی بکنند. و این به معنای تعیید تراکنش ها و به دست آوردن بیتکوین به حزینه تراکنش ها برای این کاره استخراج کنندگان ریسک و پاداش زیادی دارند و برای کار کردن سیستم ضروری هستند. مسئله دیگر وجود سازندگان بازاره که نقدینگی رو بین خریداران و فروشندگان تامین کنند یا ارز فیات رو به بیت کوین تبدیل کنند یا بالعکس و به این طریق خرید و فروش بیت رو آسان بکنن و لزوماً خزینه‌های تراکنش رو نیز برمیدارند. برخی مؤسسات هم راه حل‌هایی رو برای نگهداری ارائه میدن و در مقابل نگهداری بیت های شما مقداری از اون رو براتون بنوان کارموز کارمز کم میکنن. استخراج کنندگان طلا هم سرمایه زیادی صرف کارخانان، اکتشافات، تجهیزات و انرژی برای استخراج تلا از زمین میکنن. بعد از اون هم شرکت های مختلف اون رو تسویه میکنن و به صورت شمش و سکه زر میکنن. برای سرمایه‌گذاران ایمن و ذخیره و برای خریداران ارسال میکنن. خلوص اون رو تایید و اون رو به جواهرات تبدیل کرده برای تصفیه و ضرب مجدد زوب میکنن و غیره به دلیل کار افراد در صنعت طلا از بهترین معدنچیان سوییسی گرفته تا جواهرکاران فانتزی تا فروشندگان شمش تا فروشندگان خورد فروشی که میگن تابلوی طلا خریداریم رو نسخ میکنن طلا به اشکال مختلف در جریان انرژی صرف شده به جای نگهداری متمایل به خلق طلای اما این نیز خزینه‌ای از مداوم رو داره به همین شکل سیستم پولی فیات جهانی از دارای حزینه های استکاکه بانک و شرکت فینتک فینتیک به عنوان متولی و مدیر دارای مشتریان و تأمین نقدینگی به عنوان سازندگان بازار بین خریداران و فروشندگان سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار کارموز دریافت میکنن من اخیراً DBS Group پولینگ رو که بزرگترین بانک سنگاپور رو تحلیل کردم. این بانک هر فصل حدود 900 میلیون دلار سنگاپور و در سال بیشتر از 3 میلیارد دلار سنگاپور از کارمز و تراکنشات درآمد کسب میکنه. اگر این مقدار پول رو به دلار آمریکا تبدیل بکنیم، چیزی بیشتر از 2.5 میلیارد دلار آمریکا میشه. و این تنها یک بانک با 50 میلیارد دلار سرمایه بازاره. در سنگاپور دو بانک دیگه رو بزرگی همین بانک وجود داره. جی پی مورگان بزرگترین بانک در ایالات متحده بیشتر از ه فرآبر بزرگتره و چندین بانک دیگر در ایالات متحده وجود داره که تقریبا به اندازه جیPی مورگان بزرگ هستن. و فقط بین ویزا و مسترکارت، این بانک ها سالانه حدود چهل میلیارد دلار درامت کسب می کنند. میزان کارمز تولید شده توسط بانک ها و شرکت های فینtech در جهان در سال بیشتر از 100 میلیارد دلاره برای تایید معاملات و ارزش ذخیره نیاز به کار است. بنابراین هر سیستم پولی هزینه استکاک داره این فقط در صورت مشکل زا هست که هزینه های معامله در صد زیادی از حجم پرداخت رو شامل بشه هزینه های استکاک بیت کوین در مقایسه با سیستم پولی فعلی بسیار که نمیشه گفت ولی نسبتا ناچیزه و لایه های ثانویه میتونن کارمزدها رو بیشتر کاهش بدن به عنوان مثال استریک اپ میخواد تبدیل به ارزانترین آنتن پرداخت جام بشه شبکه پرداختی که بر بستر شبکه بیت کوین و لایتنینگ اجرا میشه این مورد به کالاهای غیر پولی نیست پیدا میکنه علاوه بر تلا سرمایه گذاران ثروت خود رو در اقلام مختلفی که جریان نقدی تولید نمیکنند، ذخیره میکنن از جمله اینها میتونیم به هنرهای زیبا شراب با کیفیت اوتوموبیل های کلکسیونی و املاک فوقلاده سطح بالای سار که غیر قابل اجاره هستند اشاره بکنیم به عنوان مثال در بخش‌های خاصی از سواهل فلوریدا یا کالیفرنیا چیزی بجز خانه های سی میلیون دلاری که بیشتر اوقات هم خالی هستند وجود نداره من دوست دارم به اون سواهل برم چون معمولا خالی هستن این اقلامی کمیاب به مرور ارزش خودشون رو پیدا می کنند. و دلیل اصلی نگه داشتن اونها اینه که با وجود اینکه هنگام خرید فروش و نگهداریشون هزینه های سک اما تا زمانی که هزینه های کمتر از متوسط انر خافذاشه بها در طول زمان باشه به جای اینکه طرح پانزی باشن، سرمایه سرمایهگذاری مناسبی در مقایسه با نگهاشتن پول فیات به شمار میرن. خلاصی این بخش اثر شبکه ای پانزی. کلی ترین تعریف از طرح پانزی به هر سیستم گفته میشه که باید به طور مداوم کار بکنه تا فعال بمونه و یا اینکه دارای حزینه های استقاق باشه بیتکوین بیشتر از بازار طلا سیستم بانکی جهانی فیات یا بازارهای کمتر نقدی مثل هنرهای زیبا شراب خوب اتومبیل‌های کلکسیونی یا املاک کنار ساحل با این تعریف کلی تر از طرح پانزی مطابقت نداره به عبارت دیگر اگر تعریف شما از چیزی اینقدر کلی باشه که شامل هر ابزار حفظ ارزشی با گردش غیر نقدی باشه شاید شما به یه تعریف جدید نیاز داشته باشید همه این نقلامی کمیاب علاوه بر خواص ذخیره ارزش، نوع کاربورد نیز دارند. همه این نقلامی کمیاب علاوه بر خواص ذخیره ارزش، نوع کاربرد نیز دارند. طلا و هنر به شما این امکانو میده که از زیبایی بصری لذت ببرید و اونو به نمایش بذارید. شراب به شما امکان لذت بردن و نمایش زیبایی چشایی رو میده. اتومبیل‌های کلکسیونی و خانه‌های سالی به شما امکان لذت بردن و نمایش های زیبایی بصری و لمسی رو میده. بیت به شما این امکانو میده که پرداخت‌های تصوی حساب داخلی و المللی رو بدون مکانیزم مستقیمی که توسط شخص ثالث واسط بشه انجام بدید و این امر به کاربر تحرک مالی بیمانندی میده این اشیاء کمیاب ارزش خودشون رو حفظ می‌کنن یا با گذشت زمان به ارزششون افسوده میشه بنابراین سرمایه گذاران مشکلی با پرداخت های استقاق ناچیز به عنوان درصدی از سرمایه خودشون ندارن عملی که جایگزین نگهداشتن داشتن پول نقل فیاتی شده که با گذشت زمان ارزش از بین بله بیتکوین به فعالیت مداوم نیازمنده و برای پایدار شدن شبکه باید به سرمایه قابل توجهی در بازار برس من اما فکر می کنم که این بانوان اختلالی در فناوری تلقی میشه و سرمایه گذاران باید قیمت اون رو بر اساس نظر خودشون در مورد احتمال موفقیت یا عدم تعیین تقیم بکنن. بیت بیتکوین یک اثر شبکه‌ایه که با اثرات شبکه‌ای موجود در جهان رقابت می‌کنه، خصوصا با سیستم بانک جهانی و از قضا سیستم بانک جهانی بیش از سایر موارد موجود در ترهای ما شباهت به طرح پانزی داره و خب خلاصه بریم سراغ نظر نهایی هر فناوری جدیدی با یک دوری زمانی ارزیابی رد یا پذیرش همراه میشه. در ابتدا بازار میتونه غیر منطقی باشه یا سودی باشه یا نزولی باشه اما با گذر زمان دارایی ها ارزیابی و سنجیده میشن. قیمت بیت کوین با هر چرخی نصف شدن ارزیش طی چه سال به سرعت افزایش پیدا میکنه. زیرا در حالی که ارزیون محدوده اثر شبکهش به بهطور مداومی شدیدتر میشه میتونید به نمودار بیت کوین مراجعه کنید و حرفهای من صحت کنید. هر سرمایه گذاری خطرات خست خودشو دار و البته باید منتظر بمونیم و ببینیم سرنوشت نهایی بیت کوین چی میشه. اگه بازار همچنان اون رو بانوان یک فناوری پسندت و تصفیه حساب مفید که در دسترس اکثر مردم جهان هسته و با اجماع غیرمات مرکز هول یک دفتر عمومی غیر قابل تغییر پشتیبانی بشه تشخیصش بدن بیت کوین تا زمانی که به گذاری بالغ بازار با استقبال گسترده و نوسانات کمتر برسه میتونه سهم خودش از بازار به عنوان ذخیره ثروت و شبکه تصفیه حساب خودش به دست بیاره از طرف دیگه عوامل ناسازگار اغلب ادعا میکنند که بیت کوین فاقد ارزش ذاتیه و روزی همه متوجه میشن که بیت کوین چیه و در نتیجه ارزشش به صفر میرسه. اونها اعتقاد دارن که بیت کوین یک صرفه واضیه محض. به جای استفاده از این استدلال، استدلال دقیق تر اینه که بیت کوین در هدف خودش برای گرفتن سهم مداوم بازار از سیستم بانکی جهانی به یک دلیل یا دلیل دیگه یا دلایل دیگری که اونها اعتقاد دارن، قطعا شکست میخوره. سال 2020 داستانی در مورد پذیرش نهادی بود، جایی که بیت کوین ظاهرا مرز بین سرمایه گذاری خورد فروشی و تخصیص‌های نهادی را پشت سر گذاشت. اسکوار و میکرو تبدیل به اولین شرکت‌های تجاری عمومی در بورس‌های بزرگ سهام شدند که به جای پول نقد، بخش یا کل ذخایر خودشان را به بیت کوین اختصاص دادند. ماسموتوال اولین شرکت بزرگ بیمه‌ای هست که بخشی از دارایی‌های خودش را در بیت کوین قرار داد. پول تودور جونز، اسنلی دراکین میلر، بیل میلر و سایر سرمایه‌گذاران مشهور در مورد اون دیدگاه سعودی دارن. برخی از موسسات ماند فیدلیتی سالها در قطار بیت کوین مشغول به کار بودن و خدمات متولی نهادی رو زیر نظر داشتن. اما در سال 2020 شاهد جهش بیشتری بودیم. من جمله میتونیم به مدیر بزرگتن دارایی جهان یعنی بلک راک اشاره بکنیم که علاقه زیادی به بیت نشون داده. برای بیت کوین اجازه خود مختاری در دارایی انتقال وجود و تصویع های بدون مجوز رو میده اگرچه چه پروژه های جالب دیگری در زمین بلاکچین وجود داره، اما هیچ کدوم از اونها این درجه از امنیت رو که بیت کوین برای جلوگیری از حمله به دفتر کل حسابیش ارامیده ارائه نمیدن، چه از نظر میزان 8 بخوام در نظر بگیریم چه از نظر توضیع فول نو ها، همچنین اثر شبکهای هیچ رمزرز دیگری اونقدر گسترده نبوده که احتمال شناخته شدنش توسط بازار به با عنوان روشی دائمی برای ذخیره ارزش بالا باشه بمهمتر از همه رشد بیت کوین ارگانیک ترین مورد در صنعت بوده چیزی که در ابتدا و بدون راهبری متمرکز و تبلیغات گسترده به سرعت گسترش پیدا کرد امری که باعث شد بیت کوین به بی یک پروتکل بنیادی شبیه بشه تا یک امنیت مالی و یک پروژه تجاری این مقاله نوشته لین آلدینه و ترجمه اون همون جور که قبلا هم گفتم توسط مستر عزیز و بازبینی و صف بندی ویراس اول اون توسط سایت منابع فارسی انجام شده من سید مهدی این مقای رو به حالت صوتی دارواردم امیدوارم که لذت برده باشید اگر اشکالی در اون بینید، اگر انتقادی دارید حتما به من بگید خوشحال میشم و دیگه صحبتی باقی نمیمونه امیدوارم سلام و سلامت باشید بدرود